0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: A pocas semanas de que 2022 llegue a su final y antes de los días de Navidad, me parece oportuno hacer un breve inventario de lo que nos dejará este año sorpresivo y turbulento. En los primeros meses, cuando empezábamos a sentir que la amenaza a nuestra salud era tema superado, se ejecutó la infame invasión a Ucrania. La economía del mundo entró en un proceso inflacionario que todavía no está claro hasta dónde nos llevará. Las protestas se han convertido en cosa de todos los días, en muchos casos necesarias. La política responde poco, la ausencia de liderazgo es evidente. El clima empezó a dar los golpes más fuertes de los últimos 50 años y los pueblos pasan problemas hasta para expresar sus disgustos e insatisfacciones. En los últimos meses, América Latina en sus procesos electorales votó por la opción de la izquierda populista que estaba en la oposición. Pero más que por cuestiones ideológicas, es la forma en que los ciudadanos están manifestando el rechazo y su descontento con un mundo que cada día entienden menos. El populismo, el conflicto y la mentira dominan cada día más la vida política de las naciones. Las expectativas de la gente están muy por arriba de la realidad Casi todos los políticos ofrecen lo que saben que no cumplirán y los pueblos están votando por ellos, aunque sepan que les mienten. Así, vivimos en un mundo peligroso, lleno de contradicciones, en el que la volatilidad y la incertidumbre son la norma, donde cada día más nadie cree en nadie, reina el sálvese quien pueda y todos contra todos. La locura de estos tiempos que vivimos sucede al mismo tiempo en que se está instalando delante de nuestras narices un nuevo orden planetario. El orden digital. La era exponencial en la tecnología avanza a velocidad supersónica. Las computadoras y los algoritmos controlan más cada día al mismo tiempo en que los humanos digerimos menos cada día. Esto no es cuestión de optimismo o pesimismo, es cuestión de datos. Solo hay que ver la cantidad de naciones gobernadas hoy por delincuentes y autócratas. Las oportunidades y las buenas noticias que deseamos vendrán de nuestra capacidad para aprender a ser ciudadanos libres y comprender el cambio de era en el que estamos, evolucionar, agrandar el espíritu y encontrar paz y alegría en la tormenta. Para alcanzar esta quimera debemos tomar conciencia respecto a que el modelo educativo del mundo está atrasado 20 años y es evidente que no estamos preparados para cuando concluya la fusión entre la infotecnología, la biotecnología y la inteligencia artificial, que será pronto y podríamos encontrarnos con un planeta en el que un algoritmo decidirá por nosotros qué estudiar, con quién casarnos y por quién votar. Los desafíos que vienen para la especie humana en las próximas décadas no son menores. Además de los pequeños problemas que hoy enfrentamos, hay dos preguntas que siguen sin respuesta sobre aquel futuro que ya es presente. La primera, ¿quién tendrá el control de los algoritmos y la inteligencia artificial? ¿Las grandes tecnológicas o los gobiernos? La segunda, ¿cómo quedan la libertad individual, la privacidad y la preeminencia del ser humano como centro de la creación? ¿Podremos encontrar un equilibrio entre el poder de la tecnología y el bienestar integral del ser humano? Este parece un tema extraño porque no está en las mesas de discusión pública, pero será mejor que le pongamos atención. Solo hay que ver los planes de la dictadura consolidada en Pekín. 2022 pasará a la historia como un año de grandes lecciones, mayores desafíos y nuevas amenazas. El reto es encontrar las oportunidades en este complejo tablero de ajedrez. Las hay, están ahí, pero hay que dedicar tiempo para pensar, diseñar, planificar y alcanzar acuerdos para ejecutar las acciones necesarias y suficientes que mejoren la calidad de los gobiernos, que pongan al día el sistema educativo y devuelvan al mundo a la senda de la integridad política, la racionalidad económica y la decencia humana.
2: A continuación, el documental en Razón de
3: Estado.
0: es evidente que el mundo enfrenta múltiples crisis. La globalización está a la deriva, el capitalismo está bajo ataque y los valores de la democracia liberal son atropellados en casi todas las geografías. Por eso los resultados y consecuencias que vive hoy la especie humana. Desde 2006... La calidad democrática de las naciones occidentales ha caído de acuerdo con el índice de democracia que elabora la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist. Para América Latina, los datos son aún más desalentadores. La confianza en las instituciones, los partidos políticos y la democracia se ha deteriorado a niveles alarmantes. En Estados Unidos, solo el 39% de los ciudadanos dicen estar satisfechos con la democracia, por debajo del 49% en promedio en los países que forman parte de la Unión Europea. En el Reino Unido, España e Italia, la democracia satisface a menos del 35% de sus ciudadanos. Solo el 35% confía en sus parlamentos y apenas el 21% de los europeos confía en los partidos políticos. La caída en la confianza de las democracias occidentales está en la diferencia entre las expectativas de los ciudadanos y la realidad sobre que las instituciones públicas no cumplen con sus funciones. Las élites políticas no están respondiendo a los desafíos de una economía global insuficiente. O las migratorias descontroladas, la tecnología, la educación, el clima y otros. El desencanto y descontento con la situación que vive el mundo es manipulado por los extremos ideológicos, siempre populistas, autoritarios y deshonestos. Sin embargo, es la izquierda radical la que mantiene su cruzada histórica en contra de la libertad y el capitalismo, con narrativas sobre desigualdad identidad y otras trampas. Solo critican, se quejan y destruyen. Sus propuestas son el drama que vive en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El individuo, el ciudadano, quedan borrados y su libertad individual aniquilada. La política se ha vuelto disfuncional y mediocre. Los buenos líderes escasean. Por eso, Hoy se extraña tanto a presidentes como Cardoso, La Calle, Lagos, Figueres, Pastrana, Quiroga, Flores, Calderón y algún otro en América Latina, y González y Aznar en España, país que en los próximos años podría ser un faro de luz liberal para Iberoamérica, gracias a una generación de líderes que… Con sus diferencias y matices, representan y defienden la libertad, la democracia y el estado de derecho. Alberto Núñez Feijó, Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Cayetana Álvarez de Toledo, entre otros, tienen la oportunidad, en los próximos años... De llevar a España a la cima del mundo occidental y de liderar un cambio de era política para América Latina. A diferencia de esa izquierda populista o radical, corrupta y autoritaria, adolescente y analfabeta que gobierna hoy en México, Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia, es refrescante y alentador ver en España a Feijóo y a Abascal, presidentes de sus partidos políticos, a Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, y a Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona y portavoz de Libres e Iguales. Cayetana nos recuerda siempre que el liberalismo es el gran artífice del progreso alcanzado hasta hoy y la razón de la multiplicación de las clases medias. El liberalismo, dice, es el antídoto frente a la trampa identitaria, el populismo y el autoritarismo. Para desmontar el mentiroso relato con el que la izquierda populista engaña a tantos pueblos, América Latina debe encontrar líderes políticos que resuelvan su presente y salven su futuro. El perfil político que la región necesita lo tiene Cayetana Álvarez de Toledo, mujer valiente, tenaz y preparada que defiende los valores liberales. Cayetana es un referente cívico, político e intelectual, una dirigente comprometida, por un lado, en derrotar al populismo de izquierda, la corrupción y el autoritarismo, y por otro, en promover las ideas y las soluciones que nos permitan enfrentar con éxito los desafíos de nuestro tiempo. Dada la realidad que vive hoy América Latina, es evidente que necesitamos líderes como los que el pueblo español está premiando con su voto y su confianza. Dirigentes que creen en el ciudadano, respetan la democracia y defienden la libertad porque es el valor supremo del ser humano.
4: A
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Estamos viviendo momentos en la historia de la humanidad que pocas generaciones habían eh, tenido como, como pruebas eh, los momentos tan difíciles de una economía global insuficiente, la era exponencial en la tecnología pero especialmente la política disfuncional vacía, escasa, eh, los buenos líderes no están presentes. En un momento en el que en especial la globalización está a la deriva, el capitalismo bajo ataque y los valores de la democracia liberal están siendo atropellados en todas las geografías donde existe y donde no. Además de que están peor, se profundiza el autoritarismo y la pérdida de libertades. Tengo el privilegio de presentarles para hablar del momento que vive el mundo, pero especialmente Iberoamérica, en el contexto de la celebración de los 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad, que es la fundación que preside Mario Vargas Llosa, de lo cual también comentaremos, y de un momento especial especial político en España y en la mayor parte de América Latina. Tengo el privilegio, como les digo, de presentarles a Cayetana Álvarez de Toledo. Ella es periodista, historiadora, política, escritora, eh, es parte del Partido Popular de España, directora del área internacional, fuente de directora del área internacional de FAES. Fue portavoz del grupo parlamentario entre 2019 y 2020. Eh, hoy eh, pues representa a Barcelona en el Congreso Nacional de España. Caetana, qué gusto tenerte en Razón de Estado. Bienvenida.
5: Muchas gracias.
1: Empecemos por la celebración que, que, que nos reúne aquí este día, que son los 20 años de la FI, la Fundación Internacional para la Libertad de Mario Vargas Llosa. ¿Por qué ha sido tan importante no solo la trayectoria de la vida eh, como escritor, como maestro, como político en un momento de su vida, sino además la Fundación? ¿Y por qué es tan necesario para vivir en América hoy?
5: Bueno, si Mario Vargas Llosa no existiera, habría que inventarlo, ¿no? Y cada vez que los demócratas de Iberoamérica y más allá de Iberoamérica buscamos un referente de una persona que ha tenido el coraje, la valentía eh, de defender las ideas de libertad en nuestro mundo, eh, lo miramos a él. ¿no? Eh, Mario no solamente es uno de los grandísimos intelectuales de su tiempo, un premio Nobel de Literatura, sino que ha hecho algo que muy pocos intelectuales eh, han hecho que realmente mojarse, que realmente defender en el terreno duro de la política las ideas de la libertad y con una generosidad, con una inteligencia y una capacidad de aglutinar a sectores distintos verdaderamente admirable.
1: En tu exposición eh, hiciste una comparación que provocó escalofríos en todo el salón. Tú dijiste, además de todo lo que es Mario Vargas Llosa, fue candidato presidencial de su país en aquel momento difícil, ¿verdad? El que salió el pez en el agua después. Y hoy vemos a este señor de un sombrero que se llama Pedro Castillo, un analfabeto profesional que, que bueno, está haciendo más de lo que vienen haciendo en América Latina tantos políticos de hace tiempo. Habla, háblanos de esa comparación sí. y por qué es tan evidente ese vacío tan enorme que hay de liderazgos políticos en
5: Iberoamérica. Sí, si pensamos que Mario Vargas Llosa fue candidato a presidente del Perú. Y pensamos que hoy Pedro Castillo es presidente del Perú dibujamos perfectamente una parábola de una degradación que se ha producido en la vida pública no solamente en el Perú sino en tantísimos otros sitios es decir yo creo que esa decadencia es parte de lo que estamos sufriendo en el mundo democrático es la gran crisis de la política ¿no? uh -huh. eh, el auge de la mediocridad de la incompetencia de la insolvencia en los máximos cargos de responsabilidad y eso se ve desde los Estados Unidos de América hasta chile eh, que está bueno, al final frente de chile hay un adolescente prácticamente un adolescente no en años porque ya tiene una en fin es un joven pero tiene cierta edad pero es un adolescente político y en los Estados Unidos como alternativa hoy a, a digamos a, a Biden se presenta las posibilidades de que una vez más pueda ser Donald Trump, ¿no? pero esto pasa también en Europa, yo lo he dicho en mi intervención, yo miro al, lo que se llama el Banco Azul en el Congreso de los Diputados donde se sientan los ministros del gobierno y pienso cuántos de estos ministros podrían ser contratados hoy eh, por una gran empresa o una empresa mediana y realmente no me salen muchos nombres e incluso lo aplico al presidente del gobierno y me pasa lo mismo. Claro. Eh, eh,
1: cuando hemos hablado de este tema algunas veces, la degradación cultural que vive el mundo, la degradación no solo en la política, sino también en las élites, eh, en los medios de comunicación. Eh, tú hablas de tiktokeros, de youtuberos. Háblanos un poco de eso para compartir esa reflexión.
5: Bueno, vivimos una etapa en la que se cuestionan, incluso se derriba el concepto de los expertos, de los maestros. Ya no están de moda las jerarquías. ¿no? entonces eso afecta a todos los ámbitos los, los parlamentarios y yo lo soy, eh, se han degradado radicalmente, ¿no? y están reducidos a palmeros, gente que aplaude a su grupo parlamentario nada más eh, o gente que se sube a la tribuna y hace discursos verdaderamente vulgares ramplones, puramente emocionales y sentimentales y que no son capaces de hilvanar argumentos ¿no? con belleza y con verdad que sería nuestra obligación, pasa en el periodismo los periodistas antaño eran figuras de prestigio y de reputación que luchaban por descubrir la verdad y hoy en día están muchos de ellos reducidos a la condición de tuiteros ¿no? personas que compiten con las redes sociales para intentar tener más clics en sus noticias y con lo cual desprecian la verdad pasa en el ámbito de la ciencia que ha sido también muy politizada hasta niveles eh, en fin, que están realmente afectando el conocimiento científico es decir, los expertos están siendo cuestionados y esto lo lidera, es un proceso generalizado, pero lo lidera a la izquierda con una verdadera cambio cultural. La izquierda, antiguamente, hablo de los años 70-80, todavía tenía ciertas pretensiones intelectuales. Podían ser revolucionarios, podían ser incluso guerrilleros, pero todo lo envolvían con el celofán intelectual, ¿no? de que esto respondía a un modelo enormemente sofisticado. ¿no? Hoy en día ni siquiera, hoy se lidera desde la izquierda un ataque al conocimiento, a la ciencia, a la inteligencia. ¿no? Se promueve una especie de apocalipsis cognitivo. ¿Para qué? Para que los ciudadanos estén eh, desprovistos de las técnicas y la capacidad para tener espíritu crítico, para discernir lo que está bien, lo que está mal, y acaben votando como carne de cañón a líderes puramente populistas.
1: La incomprensión del proceso económico de toda esta gente por es brutal supuesto. y por eso están destruyendo naciones enteras después de haber engañado a sus pueblos. Cayetana, sé que este tema te preocupa. Eh, el, el, el mundo vive este momento de una economía global, como ya la mencionamos, insuficiente, eh, disfuncional, eh, al mismo tiempo que la política no está operando bien y en medio de esto estamos viviendo la era exponencial de la tecnología. Caminamos a velocidad de vértigo, a un nuevo orden que es el orden digital, donde, donde nos vienen una serie de fenómenos eh, que no estamos digiriendo bien para eh, los que culturalmente, políticamente y económicamente no estamos preparados, especialmente en una región como América Latina. Y al final para ir al punto concreto que nos encantaría eh, saber qué dices tú de él, ese poder tecnológico que termina siendo el manejo de la información, eh, en fin, el, el manejo de casi todo lo que operamos en la vida cuando se dé la fusión de la biotecnología, la infotecnología y la inteligencia artificial, ¿Quién va a manejar ese poder? ¿Los gobiernos que están formados por esta clase de políticos que estamos viendo en demasiadas geografías? las grandes tecnológicas que también tienen sus problemas o vamos a ser capaces los seres humanos de encontrar un punto intermedio en el que logremos preservar las libertades individuales y los derechos fundamentales del ser humano.
5: Mira, esto que has mencionado es uno de los grandísimos desafíos de los próximos años y fíjate qué poco presente está en el debate público y político, ¿no? que es una muestra de hasta qué punto la política está disociada de, lo, de, de los debates verdaderamente importantes. esto ha escrito mucho sobre ello eh, Harari ¿no? ha escrito claro. mucho sobre la inteligencia artificial artificial el hecho hasta qué artificial inteligencia artificial va a crear clases superfluas y esto puede afectar en América Latina mucha gente que se va a quedar sin entrar en la digitalización y qué vamos a hacer con esas grandes masas de población ¿no? y, y cuál es la respuesta de esas masas de población que se convierten en clases superfluas eh, en términos políticos, qué pasa si empiezan a buscar soluciones autoritarias claro. que les den una respuesta Exacto. de seguridad frente a la ausencia de respuestas que le puede dar el orden liberal sí. o el pura la pura el capitalismo y la tecnología, ¿no? Si sí, estos son planteamientos muy muy profundos y a partir de ahí, sobre tu pregunta, ¿no? ¿quién lo va a dominar? Lo en pregunta es, eh, más que qué va a pasar, qué debemos hacer nosotros. Esa es mi obsesión. ¿no? Más allá, gente me decía, ¿qué va a pasar en América Latina? ¿Van a seguir ganando la izquierda? Y le digo, pues depende de nosotros. Mm -hmm. es decir, nosotros tenemos que ser capaces de utilizar esas armas de la tecnología para el bien, claro. para la comunicación, para la, para la profundización en la democracia, no para su destrucción. Bueno.
1: Cayetana, América Latina se le ve como una región eh, con muchas contradicciones, con enojo, frustración, eh, atrapada en su tiempo. No, no, no vamos para adelante y lo que no va para adelante va para atrás. No estamos en las mesas de discusión en el resto del planeta y entre nosotros no nos comunicamos. ¿Qué significa para América Latina eh, el riesgo de caer en este momento en la irrelevancia, en un momento tan crítico en el que está la creación y el mundo?
5: Si es un consuelo, a Europa le pasa lo mismo y casi a Estados Unidos. Es decir, está todo occidente, el mundo occidental, en un momento de repliegue, ¿no? eh, pero yo soy optimista, es decir, y esto lo quiero enfatizar clarísimamente. ¿no? Yo creo que lo peor que nos puede pasar a los que defendemos la democracia liberal es que entremos en una mezcla de resignación y pesimismo, y digamos puesto esto no tiene solución. ¿no? Eh, y creo que al revés, tenemos que reafirmar un nuevo optimismo racional, bastado en las ideas de la libertad, y salir de nuestro repliegue, y salir eh, a la, al, al combate político y cultural, ¿no? Eh, con lo cual, esa es, esa es la actitud con la que, con la que creo que tenemos que, que afrontar estos, estos debates. Sí.
1: Hoy nos recordaste que hace ya 10 años eh, tú iniciaste eh, esa ilusión, ese proyecto, que ha sido una realidad y ha dado grandes batallas, libres e iguales. Haznos el resumen de la esencia que tiene ese movimiento. ¿Qué es lo que ha logrado y cuál es el siguiente plan?
5: Lo vincularé con tu pregunta anterior, mira. En el año 2014, un grupo de españoles, muy preocupados por lo que pasaba en España, porque lo que pasa en América Latina también pasa en España y pasa en otros sitios. América Latina no es la excepción, ¿no? pero lo que nos pasaba en España era que había un proceso separatista independentista puesto en marcha en Cataluña eh, por parte de partidos nacionalistas de la manos de unas izquierdas radicales eh, que buscaban destruir, derribar el orden constitucional y democrático español que se forjó hace 40 años y que es lo mejor que hemos hecho los españoles. Entonces un grupo de personas, había intelectuales, periodistas, eh, académicos, Mario Vargas Llosa era el más importante y relevante de ellos, forjamos un pequeño grupo, una patera patriótica cívica, eh, para dar el combate en la calle, en los tribunales, en los periódicos, eh, para exigir la movilización social, para presionar a los políticos, eh, para hacer frente al proceso separatista. ¿no? Y lo que yo creo es que después de estos años transcurridos, y porque los problemas que tiene España son parecidísimos a los que hay en México, en Chile, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en otros sitios, tenemos que hacer forjar como un libres e iguales eh, para ambos hemisferios. Es decir, una plataforma que sea no solamente cívica, con intelectuales, académicos, sino también política. El gran problema que tenemos en América Latina y parte en España es que nos falta representación política. Yo voy a Chile, México, eh, Colombia, todos estos países en Argentina y pregunto, bueno, sabemos que está gobernando ahora la izquierda, más radical, reaccionaria, adolescente, analfabeta, etc. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Lo que estamos viendo es que las alternativas estos movimientos pendulares, acaban cayendo en derechas antipolíticas. El ejemplo Brasil, ¿no? entre Lula eh, y Bolsonaro. O vamos al caso de Perú, estaba entre Castillo y Keiko Fujimori. O el caso de Colombia, ¿no? Era Petro o Rodolfo Hernández, claro. Sí. Esas no son las alternativas sí. que necesitamos. La
1: oferta política es pobre, es. es mediocre, y si no arreglamos ese problema, eh, América Eso Latina es. puede perder el tren del siglo XXI. Hablando de, del tema de libres iguales, Hubo dos motivaciones, ¿no? Uno era el tema de, de, de tu lucha eh, eh, contra ese discurso identitario que es, sí. que es tan, tan odioso, pero hay otro que es al que quiero referirme, que es el de la desigualdad, cómo el hecho de la desigualdad económica se ha convertido en un caballo de batalla de todos los grupos populistas de izquierda para destruir y para al final de cuentas terminar a la gente pues, peor de lo que la encuentra. Bueno,
5: la izquierda lo que hace es distribuir pobreza, ¿no? Entonces, eh, claro, la igualdad de todos igualmente pobres, ¿es ese es... El, el resumen de las políticas de izquierdas. Eh, las políticas liberales son las que han creado clases medias, prosperidad, eh, mm, progreso económico a lo largo de los tiempos y los siglos. Eso hay que mirarlo y hay que reivindicarlo. Y, y por eso tenemos que salir eh, en defensa de nuestras ideas, porque son las que funcionan, son las buenas, son las mejores. Pero Curiosamente nos pasa siempre que la izquierda nos tiene comida la moral y del relato y de las palabras. ¿no? Pasa esto que yo descrito a veces en mi libro de un tablero inclinado de la política. ¿no? La política contemporánea es un tablero inclinado, la izquierda siempre está en la parte alta del tablero sí. y la derecha o el mundo liberal conservador en la parte baja del tablero cultural. La izquierda lo domina el relato, las palabras, los medios de comunicación, la educación. Entonces, a veces la derecha alcanza los gobiernos, porque la izquierda lo hace muy mal, o sea, llega a gobernar, pero nunca alcanza el poder. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar una batalla cultural para nivelar el tablero. Sí para estar en igualdad de condiciones como mínimo con una izquierda que, insisto, solamente provoca y regresión y, 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 en fin, distribución de la pobreza y no genera riqueza y bienestar que sí hacemos nosotros. Claro,
1: y hay una cantidad de ejemplos enormes en América Latina, pues primero Cuba, Venezuela, Nicaragua, ah. y bueno, otros que andan por ahí, ¿no? Y al final los pueblos siguen votando por sus propios verdugos, lo cual cuesta entender, pero esa es la capacidad de la mentira populista. Hay que ganarles mm. esa batalla y rescatar el relato liberal y saberlo defender, y tal. Hablando de tu libro, Cayetana eh, Políticamente Indeseable un libro eh, que apenas tiene, va para dos años <risa> Un
5: año, un año. Bueno, un año, un año imagínate sí, hace, ¿Y Menos sido? de un año salió.
1: Eh, pues dinos tú eh, ¿cuántas ediciones y cuántos libros vendidos?
5: Pues, eh, libros vendidos no sé porque no me atrevo a preguntar nunca pero son seis ediciones <risa> son... aquí en España y se han vendido dos o tres en Chile Argentina sí, y cientos, han hecho una edición miles. en Colombia. Y sí, han...
1: Esto ha sido digamos, además de... de es pues una, una biografía, pero especialmente es, es eh, el, el, un tratado político es la identificación de un momento en la vida política de España, pero haciendo énfasis en su historia y en sus problemas, cómo lo resolvieron, y haces proyecciones. Y luego pasas por un testimonio de tu vida personal. Sí. Pero la forma en que defiendes y empiezas a marcar ya el paso de lo que debiera ser el relato liberal es admirable. Un libro recomendable que lo deberían leer todos los jóvenes de Iberoamérica y los que no están en Iberoamérica. Pero eh, ya con el paso de un poco más de un año de tu libro, ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha dejado? ¿Este libro provocó terremotos, huracanes, eh, tormentas? Bueno. Extraordinario.
5: Bueno, a ver, el libro son tres cosas. Es una crónica periodística. Yo he sido periodista, con lo cual tiene un punto periodístico, una crónica de lo que yo viví en primera línea política en España. ¿no? Mis dificultades, mis, en fin, los debates, como tú dices, una, una etapa muy intensa y turbulenta, ¿no? y una experiencia dura y difícil. Pero por otra parte es un ensayo sobre los males de la democracia y luego tiene un punto de memoria familiar que es lo que más me gustó escribir. Pero la parte del ensayo de ensayo sobre los problemas de la democracia es creo lo, lo que más puede resonar en otras partes del mundo. Y de hecho, me ha pasado y eso es lo que más me conmueve del libro. ¿no? Ir a Chile, o ir a Monterrey, o ir a Panamá, o ir a Colombia y que me digan, esto mismo está pasando aquí. Las políticas identitarias que están destruyendo la democracia desde su interior, ¿no? cargándose la igualdad eh, de los ciudadanos ante la ley, la presunción de inocencia, o la, los problemas de la partitocracia, la decadencia de la política de los partidos políticos y su incapacidad para responder eh, a los verdaderos problemas que tiene la sociedad, o los problemas, en fin, de asuntos que voy a ir tocando el victimismo o el guerra civilismo, ¿no? la polarización que hay en la sociedad, el repliegue liberal, es decir, toca temas que a un, un iberoamericano casi de cualquier sitio le van a sonar muy familiares.
1: Sí, no tengo duda que vendrá otro libro, aunque ni tú lo veas ahora, porque tienes mucho que contar y las experiencias que, siguen, que sigues acumulando son muy importantes. Cayetana, España es muy importante para América Latina. Eso que llamamos eh, eh, Iberoamérica, y también le dicen el Iberespacio, y bueno, sí, la hiberbiosfera, en fin, le ponen toda esa, esa clase de nombres, pero al final es, es la Iberoamérica de siempre. Necesitamos una España rescatada. Eh, Madrid es una inspiración para muchos. Y, y bueno, ahora ya entran elecciones en España. ¿Qué esperas? ¿Qué puede suceder?
5: Y dos cosas. Primero, España tiene que volver a América. España se replegó de América y el aliento eh, americano es crucial para España, España sin América no es nada, no somos nada necesitamos volver, nos replegamos a partir de Rodríguez Zapatero que se levantó de una silla de una cumbre iberoamericana, la dejó vacía y nunca más hemos vuelto de verdad tenemos que volver, es nuestro, es nuestro mundo y es donde nuestra fuerza común, eh, no solamente cultural y, y de civilización está ahí eh, conjunta, sino que podemos ser grandes aliados en la defensa de la democracia y, y, y afrontando los desafíos Desafíos. En los
1: próximos años, América Latina va a necesitar reconstruir sus democracias, refundar mm. sus instituciones, volver a poner sobre la mesa de los, del debate público los valores liberales y la importancia que tienen, porque esos son los valores que le permiten a los pueblos desarrollarse, alcanzar grados de desarrollo aceptables cómo puede ayudar a España, más que cómo debe estar presente.
5: Bueno, tenemos que hacer ese trabajo mismo también aquí. Tenemos que hacerlo de la mano. Eh, nosotros tenemos un gobierno que se llama Frankenstein aquí. Un gobierno Frankenstein, es un gobierno formado por el Partido Socialista, con Podemos, que es una fuerza chavista y por tanto comunistoide e involucionista, y todo tipo de trozos y muñones identitarios, separatistas, filoterroristas, golpistas. Es decir, realmente tenemos un gobierno que está eh, en fin, generando enorme eh, erosión institucional y económica mm -hmm. al país. Y tenemos que proponer una alternativa clara para ganar unas elecciones de manera sí. mayoritaria. Y tenemos que ir de la mano de nuestros hermanos iberoamericanos en la misma tarea.
1: Lo fácil es irse a los extremos y lo difícil es mantenerse en, 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 en el orden democrático. ¿Por qué es tan difícil la democracia?
5: Bueno, porque es un sistema maravilloso que requiere razón, requiere equilibrio, requiere inteligencia y requiere generosidad. Y esa es la belleza que tiene. ¿no? Ser, yo siempre digo el populismo es el atajo de los mediocres para salir a la plaza pública con un megáfono y empezar a apelar a las bajas pasiones, a los bajos instintos, al odio, al miedo, al rencor social, etcétera, Eso es muy fácil, lo hace cualquiera, cualquiera hace eso, incluso yo podría salir a la plaza y hacerlo pero en cambio construir mayorías a través de la razón, con la verdad, eh, explicándole a los ciudadanos, tratándoles como adultos de que las cosas no son fáciles pero que se puede progresar y avanzar, eso es mucho más difícil.
1: Sí, la democracia no es perfecta pero sigue siendo el menos malo de los sistemas bueno, conocidos, sin duda. que además le permite al ser humano evolucionar, ¿no? Eh, y no es fácil. Cayetana, qué privilegio. Sigue adelante. Eh, América Latina, Iberoamérica y el mundo, te necesitamos presente, gracias. activa, como lo has hecho hasta hoy. Nuestros respetos. Gracias.
5: Muchísimas gracias.
1: A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
4: A continuación, el debate en Razón de Estado. Damos inicio al debate en Razón de Estado. Perú vive un nuevo episodio de crisis política, con masivas protestas que piden nuevamente la dimisión del presidente Castillo. Para comprender lo que sucede en Perú y sus repercusiones para la región, tenemos a dos invitados especiales desde Lima. En primer lugar, Hernando Guerra García, quien es emprendedor, político y autor de varios libros, y actualmente es congresista del Perú para el periodo 2021-2026. También tenemos a Lucas Jersey, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Derecho por la prestigiosa Universidad de Chicago. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Hernando, quisiera empezar contigo. ¿Cómo entender la crisis que vive el Perú nuevamente? ¿Por qué se pide por enésima vez la dimisión del presidente Castillo con unas protestas multitudinarias. ¿Cuál es tu lectura de lo que sucede en Perú?
3: Bueno, yo creo que es una audización de, de algo que ha venido este, dándose en nuestro país eh, casi casi desde el principio de este gobierno. Este gobierno no solamente ha sido una excepción en su incapacidad, sino que ha sido casi una bofetada para el pueblo peruano en su inmoralidad. Eh, la audización Creo que adivinen que la fiscal de la nación termina siendo una acusación que envía al Congreso, una acusación sustentada eh, sobre una serie de delitos que el presidente habría cometido con su entorno más cercano. Su entorno más cercano, su esposa eh, eh, es, es, tiene un proceso abierto, una, eh, dos de sus sobrinos están fugados, eh, dos de sus secretarios generales, secretarios en Palacio también, eh, esto ya tiene un viso eh, que lo hace pues, insoportable para la ciudadanía y es la ciudadanía la que ha comenzado a salir, eh, o, a protestar y a hacer escuchar su voz. Vamos a escuchar en un momento a Lucas Gersi. Lucas, eh, de, de haber sido un analista que opinaba de temas jurídicos, ha devenido un activista y es uno de los organizadores de las últimas marchas eh, que cada día después son más numerosas. Sin embargo, el gobierno no se detiene ahí y vuelve a amenazar con, con temas que, que podremos conversar más adelante.
4: Lucas, ¿cuál es tu análisis de la situación de Perú? ¿Cuáles crees que son las causas de la crisis? ¿Coincides con Hernando?
2: Eh, muchas gracias, Paul. Antes que nada, agradecerte por la invitación y agradecer a Hernando por estar aquí en el panel compartir estos minutos con nosotros. Yo siento que la situación de nuestro país es extraordinariamente grave porque están confluyendo dos temas muy peligrosos ¿no? de un lado, un gobierno que tiene una vocación autoritaria, que desde el primer día ha amenazado con dar un autogolpe de Estado, con cerrar el Congreso con hacer una asamblea constituyente al estilo chavista del socialismo del siglo XXI, que desde el primer día ha amenazado a los periodistas ha atentado contra la libertad de prensa entonces por un lado un proyecto autoritario muy agresivo. Y por otro lado, el problema de la corrupción. El presidente de la República está inmerso no en una investigación, sino creo que en más de seis investigaciones, y ya la corrupción es totalmente descarada y está siendo objeto de discusión pública en estos momentos. Entonces, cuando se combinan esas dos cosas, la situación del país es muy precaria, eh, han sido de eh, es la situación más difícil del Perú, sin duda, en varias décadas, ¿no? Entonces, los peruanos estamos muy molestos, estamos viendo cómo nuestro país, que siempre tenía un crecimiento sostenido, ahora tiene un grado de inversión, una perspectiva pues negativa, los bonos que emite la empresa estatal peruana de petróleo ahora son basura, ¿no es cierto? Es una situación difícil. Entonces, por ese motivo, eh, estamos exigiendo la renuncia del presidente Estamos exigiendo que en el Congreso se logre eh, la vacancia del presidente, que haya una solución a la crisis política. Por ese motivo, eh, hemos participado, hemos organizado una marcha muy grande el día sábado, 5 de noviembre, donde han participado, según nuestros cálculos, más de 100.000 personas. El gobierno miente descaradamente diciendo que solo fueron 5.000, ¿no? pero revisando cualquier video de los drones, se ve que hubo más de 100.000 personas, y además esta movilización totalmente pacífica fue reprimida por la policía de una manera violenta ¿no? dos personas detenidas arbitrariamente lanzaron a la policía en caballos a embestir contra las personas, y uno de ellos incluso tuvo un brazo roto y eso está prohibido, el uso de los caballos en manifestaciones, por el Tribunal Constitucional del Perú, ¿no? entonces una mayor represión, una mayor desesperación del gobierno pero estamos haciendo todo lo posible para que esta crisis política se resuelva lo antes que se pueda. ¿no?
4: Ahora, Hernando, eh, según la encuesta del mes de octubre del Instituto de Estudios Peruanos, el 62% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente. Pero es interesante que el 81% desaprueba también al Congreso. Eso significa que hay una desconfianza sobre los órganos del Estado. Eh, ¿por qué el Congreso también tiene esa alta desaprobación? ¿Cuál es la crisis interna que enfrenta el Congreso? Tú que estás pues, dentro de este importante organismo del Estado peruano, ¿cómo lo ves?
3: Dentro de los desaprobados. El, a ver, eh, obviamente los congresos no son populares en ningún país, pero eh, lo que sucede es que hay una parte, yo diría mayoritaria del Perú, que está esperando... Eh, que Castillo sea vacado, y, y el Congreso no ha podido vacarlo, contra el discurso del presidente de la República, por ejemplo en la OEA, donde él dice que venga por favor la OEA porque habría amenazas de un golpe de Estado de nuevo tipo hecho por el Congreso. Eso no es cierto, no solamente no es cierto. El Congreso al que yo pertenezco le ha dado el sí a tres gabinetes del de presidente Castillo con el voto en contra de mi bancada este congreso ha rechazado dos vacancias que se han presentado es decir, es un congreso en el que la mayoría de la ciudadanía está pidiéndole que pueda vacar, pero no existen aún los votos para ello es decir, esta es la prueba de que los contrapesos de alguna manera funcionan en nuestro país y no como dice Castillo que es más bien un Congreso obstruccionista. Yo diría que este es un Congreso al que le ha faltado más decisión y ojalá mis colegas parlamentarios, ahora con las nuevas pruebas y ahora escuchando a las calles, procedan a vacar al presidente o avanzar en la acusación constitucional. Los Congresos no son homogéneos, los Congresos no piensan igual, los Congresos tienen siempre oposición, los Congresos tienen diferentes grupos y en nuestro país, como creo que es en muchas partes de Latinoamérica, estas bancadas están aún más fraccionadas. Nosotros empezamos con siete bancadas, ahora somos trece bancadas, trece grupos porque se han partido, hecho que aproveche el gobierno para eh, acercarse a congresistas con obras y otros ofrecimientos. Y yo espero que eso cambie. Y eso explica obviamente esta baja aprobación. Pero por otro lado, también aquellos que quieren defender a Castillo están en contra del Congreso porque sienten que nosotros queremos buscarlo. Entonces la suma es un poco complicada, eh, pero es parte de un reflejo, creo, de, nuestra, de nuestro país. ¿no?
4: Lucas, eh, esta misma encuesta eh, lo que nos indica es que el rechazo al presidente Castillo es mayor en el Lima metropolitano, en donde ese rechazo alcanza incluso el 76%. En el Perú uh -huh. rural la desaprobación es del 43%. La pregunta es, ¿hay una división urbano-rural en esta crisis política ¿O el, el rechazo es transversal a toda la sociedad peruana?
2: Correcto, Paul. Gracias por la pregunta. Antes de contestar directamente, quiero enfatizar algo muy importante que ha dicho Nano, que tiene que ver con el problema de la fragmentación legislativa en el Perú. En el Perú, el Congreso se caracteriza por estar muy fragmentado. Cuando el Congreso está muy fragmentado, los costos de resolver cualquier problema son más altos, porque la negociación es más complicada. Y eso es culpa, en cierta medida, del Tribunal Constitucional que en el año 2018-2019 emitió una sentencia que declaró inconstitucional una ley antitranfugismo, ¿no es cierto? Entonces, en el Perú no hay sanción al congresista que se cambia de bancada. Puede ser electo por una bancada, pasarse a otra y no hay ninguna sanción, ningún tipo de consecuencia. Además, si se constituye una nueva bancada, de repente tienen derecho a más presupuesto, una oficina... Adicional. Entonces hay incentivos perversos para que el Congreso se fragmente en vez de concentrarse y ahí de repente hay que trabajar en alguna reforma para fortalecer la institucionalidad del Perú. Con relación a la otra pregunta, en el Perú es muy claro que el Perú urbano tiene una realidad y el Perú rural tiene otra realidad. Eh, así como hay una división en el Perú eh, entre la costa y la sierra, eh, entre el norte y el sur, hay, por supuesto, una división entre lo urbano y lo rural. Y la aprobación del señor Pedro Castillo siempre ha sido más alta en el mundo rural que en el mundo urbano. ¿no? El mundo rural en el Perú es más de izquierda eh, que el mundo urbano, es más conservador también que el mundo urbano. Eh, entonces esas cifras son eh, lógicas, es lógico que sean, sean así. Pero también es verdad que la base de apoyo del presidente Castillo en el mundo rural y en la parte sur del país se ha venido deteriorando. Antes, cuando uno viajaba a esas zonas, la gente defendía a Pedro Castillo. Hoy en día la gente muchas veces te dice «Ojo, yo soy de izquierda, yo quiero una asamblea constituyente, yo quiero el cambio del modelo económico, pero estoy en contra de los corruptos, estoy en contra de Pedro Castillo». Y hay figuras de la extrema izquierda peruana que están haciendo ciertos esfuerzos de repente ahora por distanciarse un poco del gobierno por la corrupción. Entonces, su posición se deteriora en todas partes incluso cuando es más sólido en algunos
4: lugares que en otros. Ahora, Hernando, Eso... eh, el, 57, el 59% de la población cree que el presidente Castillo está involucrado en corrupción. ¿Qué tanto avanzarán los casos legales que se tienen en contra del círculo cercano del presidente Castillo? ¿Qué tan independiente es la justicia en el Perú?
3: Quería solamente señalar un, un, una reflexión adicional sobre lo que ha comentado Lucas y, y las cifras. Eh, es cierto que tiene una, alta aprobación, una mayor aprobación, no alta, en el mundo rural, pero hay que contrastar nuestra población. Es decir, en el Perú casi el 70% de la población está en ciudades. Es decir, es la gran mayoría que está en las ciudades eh, y no en el mundo rural. Entonces, ahí también se puede esconder una especie de... de, de de, de, de estadística, ¿no? Excelente aclaración. Eh, eh, Adicionalmente, bueno, respecto a cuánto pueden avanzar, a ver, es cierto que el Poder Judicial, el Ministerio Público eh, fue utilizado. Yo creo que, que hubo una judilización de, de la política peruana. Eh, el Ministerio Público, en algunos casos, en mi opinión, ha abusado eh, en detenciones, en detenciones arbitrarias no hemos vivido nosotros con la presidenta de nuestro partido que estuvo injustamente detenida eh, simplemente por lo que se llama detención preventiva Aquí por, por detención preventiva uno lo puede meter tres años a la cárcel porque el juez dice vamos a ver eh, y sin embargo luego han habido cambios a nivel del Ministerio Público y la actual fiscal de la Nación es una mujer reconocida eh, por, diría yo, tirios y troyanos en su rectitud. Ella ha hecho una investigación bastante acuciosa, ha acumulado, creo que son ocho o nueve carpetas fiscales que se las queremos presentar a la OEA acá. Nosotros estamos convencidos de que este tema de traer a la OEA, y dicho ese paso, va a venir el canciller de Guatemala, esperemos que sea objetivo. Eh, son carpetas bastante bien fundamentadas. Hay un camino que es la acusación constitucional que la hace el Congreso de la República. Es un camino que no es muy expeditivo, es un camino largo, eh, porque además tenemos que ceñirnos a las causales de vacancia que dice la Constitución y ahí pueden haber vacíos. Hay también el camino de la vacancia que a mi juicio es más, más rápido, pero sin embargo hay que tener un número alto de votos. Eso es otro tema. Eh, el, el tener un número alto de votos hace y contribuye a este equilibrio de poderes del cual Castillo se queja y dice que no tiene. Y por último hay algunas otras vías más rápidas que pueden ser una suspensión del presidente precisamente por obstruir a la justicia, que es algo que se puede contemplar. En todo caso, la investigación fiscal ha sido muy pulcra eh, y ahí están las pruebas que también cuando venga la misión de la OEA se las vamos a hacer llegar, le vamos a hacer llegar todas las carpetas, con fotografías, datos, declaraciones de, colaboración, de colaboradores eficaces. Repito, declaraciones de gente que ha trabajado estrechamente con el presidente, que ha sido el secretario de la Presidencia de la República, al cual se le encontró dinero en un baño de palacio de gobierno y que después se fugó. Entonces, el, el, el tema es realmente escandaloso.
4: Ahora, Lucas, desde el 2016, tú me corregirás si estoy mal, pero Perú ha tenido seis presidentes. Eh, ¿cómo uh -huh. sale Perú de esta crisis? porque pues ya nos explicaba Hernando que una opción es por supuesto la salida del presidente Castillo que es algo que ustedes están pidiendo también como sociedad civil pero es ¿está realmente a la salida para la crisis que enfrenta un país con una inestabilidad tan grande en los últimos años? Correcto, correcto Paul a ver, hay varias reflexiones interesantes que hay que hacer con relación a
2: eso una reflexión importante es que en el Perú la crisis política en el sentido de la entrada y salida de varios presidentes en un periodo corto de tiempo no necesariamente significa que va a haber un deterioro económico, ¿no es cierto? El Perú más bien es resiliente en su economía frente a las vacancias, las diferentes situaciones que hemos estado viendo. La mayor crisis en este momento es la permanencia en el gobierno de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es una persona que tiene una agenda autoritaria. El modelo de él es probablemente el modelo de Evo Morales, ¿no? Acoso a la prensa, búsqueda del poder absoluto a través del cambio de la Constitución. Hay un proyecto autoritario que es muy grave y que va unido con la corrupción, porque el autoritarismo se busca para tener impunidad y poder seguir siendo corruptos. Entonces, esa es una dimensión de las crisis que hay que desactivar. Es verdad que el Perú ha tenido inestabilidad política desde antes, de Pedro Castillo eso ocurrió porque la constitución del Perú contiene dentro de ella mecanismos parlamentarios que son muy inusuales en América Latina como el mecanismo de la disolución del Congreso la censura de los ministros ¿no es cierto? Y, y había una especie de pacto no escrito de que estos mecanismos parlamentarios o no se iban a emplear o se iban a emplear con mucha prudencia y no se usaban no los usó mucho ni el presidente Alan García, ni el presidente Toledo, ni el presidente Kuczynski, ni el presidente Humala, hasta que llegó al Perú, ¿no es cierto?, el señor Martín Vizcarra, y el señor Martín Vizcarra, que estaba gobernando en búsqueda de la popularidad y de la destrucción de los enemigos políticos sin ningún tipo de moderación, él abrió la caja de Pandora, ¿no es cierto?, disolvió el Congreso, generó una serie de problemas posteriormente fue vacada. Entonces, en el Perú, el, el problema es que ya se ha roto un pacto no escrito que había de gobernar con moderación. Entonces, yo pienso que la solución a largo plazo de la crisis política pasa por, yo creo, suprimir o moderar algunos de, los, de las instituciones constitucionales que causan tanta inestabilidad en el Perú. Por ejemplo, el gobierno, el presidente del Perú, puede pedirle al Congreso cuestiones de confianza. Y si el Congreso le niega las cuestiones de confianza, el presidente puede disolver el Congreso y gobernar por más de seis meses por decreto como si fuese un dictador. Esa situación tiene que ser eliminada de la Constitución. No es aceptable en un Estado de Derecho que se cierre el Congreso y el, el presidente esté varios meses sin ningún tipo de contrapeso. Entonces, lo que se podría señalar es que si se niegan las cuestiones de confianza, se produce una nueva elección parlamentaria, pero que el Congreso vigente se mantiene hasta que se escoja el nuevo. Esa podría ser, de repente, una manera de enfocar el tema. Otra manera de enfocar el tema sería, de repente, señalar que, eh, sencillamente, ya no va a haber posibilidad de disolver el Congreso. O, de repente, señalar que ya no va a haber posibilidad de disolver el Congreso ni de censurar a los ministros, acercando al Perú a un presidencialismo más tradicional. ¿Se requieren reformas de la Constitución para dar estabilidad? Por supuesto que sí. Y el Congreso de la República ya ha aprobado algunas reformas para dar estabilidad, por ejemplo, limitando los temas respecto de los cuales se puede hacer cuestión de confianza. Pero hay ciertos aspectos estructurales que tenemos que corregir.
4: ¿no? Lamentablemente, sí. me queda un minuto de tiempo nada más, y quisiera sí. preguntarte, Hernando, eh, ¿qué solución le ves a, a largo plazo en 30 segundos? Eh, que yo sé que es muy difícil, pero ¿Qué solución le ves al Perú en este
3: momento? Bueno, yo creo que empieza por la salida del presidente Castillo en cualquiera de sus formas y luego de esto buscar un consenso, un acuerdo que permita pues que las diferentes fuerzas políticas en diferentes, aunque sean, pensemos de manera diferente, podamos avanzar en una institucionalidad.
4: Y Lucas, 30 segundos y terminamos contigo. ¿Es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para hacer esas reformas que tú indicabas? 30 segundos.
2: Bueno, nosotros hemos recolectado más de un millón de firmas en contra del establecimiento de una Asamblea Constituyente en el Perú. De ninguna manera es algo necesario, porque si se hace la Asamblea Constituyente, esa constituyente puede tener poder absoluto y puede cometer abusos que luego después no podemos controlar. Entonces, antes que una Asamblea Constituyente, el Perú requiere un debate honesto de reformas políticas que luego se aprueben a través de referéndum
4: pero no una asamblea constituyente. bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias a ambos por el tiempo que nos han dedicado el Perú está en estos momentos pasando por esta crisis y ustedes son unos actores importantes en la solución para lo que pueda estar pasando en ese país así que muchas gracias por su tiempo y a ustedes en casa, muchas gracias también por su atención, nos vemos la próxima semana